0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء باخوة في الله وبابناء اعزاء في سبيل الدعوة الى الله والمذاكرة فيما ينفعنا جميعا والحث على ما يقرب من الله ويباعد من غضبه فاساله عز وجل يجعله لقاء مباركا وان يصلح قلوبنا واعمالنا ويعيدنا جميعا من مضلات الفتن ومن شرور النفس وسيئات العمل. اما كلمتي فعنوانها كمال الشريعه الاسلاميه ومحاربتها لمبادئ الهدامه والأفكار المنحرفة. الشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هي أكبر شريعة وأعظم شريعة طلقت العالم. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل لكل رسول شريعة كما قال عز وجل لكل جعلناكم شريعة ومنهاجا. وجعل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وأتمها وأنظمها لمصالح العباد العاجل والآجل وجعله رسولا إلى الناس كافة عربهم وعجمهم جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم أغنيائهم وفقرائهم حكامهم ومحكوميهم هو رسول الله الجميع عليه الصلاة والسلام قال عز وجل وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا قال عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قال عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله لِكُمْ جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فهو رسول الله للناس الناس عامه والواجب على جميع المكلفين من العرب والعجم من الجن والانس من الذكور والاناث من جميع طبقات الناس من جميع طبقات الجن الواجب عليهم اتباعه عليه الصلاه والسلام والانقياد لشرعه وطاعه امره ونهيه وتعظيم امره ونهيه والوقوف عند الحدود التي حدها عليه الصلاه والسلام. لانه مبعوث من الله ومرسل من الله لتبليغ رسالاته سبحانه وتعالى. ووجب على الامه طاعته واتباع ما جاء به. كما قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد اطاع الله. قال سبحانه: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم أن فانتهوا. وقال عز وجل: والنجم وقال سبحانه: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى. وقال سبحانه: قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حُمّل وعليكم ما حُمّلتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. وقال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها انهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مثير. قال عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره. يعني امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيبه فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال الامام احمد رحمه الله في هذه الايه اسد ما فتنه افتنه الشرك. لعله اذا بعض قوله لقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ولا حول ولا قوه الا فهذه الايات وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب اتباعه والانقياد لما جاء به. وطاعته فيما امر ونهى عليه الصلاه والسلام. وان طاعته طاعه لله. وان معصيته معصيه لله. ويقول عليه الصلاه والسلام: من اطاعني فقد اطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله. متفق على صحته من حديث ابي رضي الله عنه. ورواه البخاري في صحيحه رحمه الله. ان ابي الله ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخل الجنه الا من ابى الى رسول الله من ابى من ابى من رابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد هذا حديث عظيم كل امتي يدخل الجنه الا من ابى الى رسول الله من يأبى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد هذا معناه ان من اطاع واتبع شريعته فهو من الجنه والكرامه ومن عصاه وتابع الهوى فقد ابى دخول الجنه فيكون الى الى النار نعوذ بالله من ذلك وبعثه الله سبحانه بشريعه كامله فيها الدعوه الى كل خير وفيها التحذير من كل شر فيها الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال والتحذير من مساوئ الاخلاق وسيئ الاعمال. يقول سبحانه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فاكمل الله لهذه الامه دينها واتم عليها النعمه. وهذه الايه من اخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة في حدث الوداع. فعلم بهذا أن دين الله قد كمل على يد رسوله عليه الصلاة والسلام حين نزول هذه الآية. وعلم بذلك أنه ما ترك شيئا يحتاجه العباد في صالح أمرهم وبعاجل أمرهم وآجله. إلا وقد جاءت بهذه الشريعة لأنها كاملة. وما من شيء يضرهم في عاجل أمرهم أو آجله إلا وقد جاءت هذه الشريعة بالنهي عنه والتحذير منه. قال تعالى: "واكتب لنا في هذه حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه" قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدها يجدها مكتوبا عنده في التراث والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنه إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فما بقي شيء يضرهم إلا وقد وضع وما بقي شيء ينفعهم الا وقد جاء به وامر به عليه الصلاه والسلام يامرهم بالمعروف وينهى عن المنكر المعروف كل ما امر به الشر وكل شيء ينفع العباد بالعاجله والاجره وتعرف الفطر السليمه والعقول الصحيحه فضله ونفعه فالشريعه جاءت الأمر به والمنكر كل منه عنه الشر لما فيه الشر يشتره والبلاء فهو منكر وكل فطرة سليمة وعقل صحيح إذا تأمل عرف ذلك ثم قال ويحل لهم الطيبات وهي المغذيات النبيعات من المآكل والمشارب وآكل يحل لهم الطيبات من الملابس المفيدة النافعة وهكذا كل ما حلّه الله لهم هو من الطيبات سواء كان ماكلا او مشربا او ملبسا او غير ذلك من شؤون الناس ويحرم عليهم الخبائث التي تضرهم سواء كانت ماكولا او مشروبا او ملبوسا او غير ذلك مما ينطلق عليه اسم الخبز ولهذا حرم عليهم المسكرات وحرم عليهم الخنزير وحرم عليهم الميته وحرم عليهم ما اهل به لغير الله وحرم عليهم كل خبيث مأكولا ما او مشروبا او غير ذلك ودخل في ذلك كل ما يضر العباد أو ضرره أغلب وأكثر فهو من قسم الخبيث كالمسكرات كما تقدم والميتات وهكذا أنواع المخدرات من الدخان وهكذا كل ما يلحق بذلك من كل ما يضر العباد فإنه خبيث سواء كان خبثه محضا او كان يغرب عليه ذلك فان الله جل وعلا بعث نبيه بتحريمه والتحذير منه ولهذا يقول في سوره المائده عز وجل يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات فلن يحل لعباده الا الطيبات وما كان من الخبائث فلم يحله سبحانه لعباده بل بعث نبيه بتحريمه فلحوم السباع والبيته والخنزير وما اهل به لغير الله والدم المسفوح وكل مسكر وكل ضار لانواع اي نوع من الضرر الذي يغلب عليه من دخان اوقات او غير ذلك من انواع الماكولات والمشروبات كله داخل فيه ضد الطيبات والخبائث ثم قال ويضع عَنْهُ اسرهم ولا التي كانت عليهم كان على من قبلنا انصار أَغْلَالِ في بني اسرائيل وفي غيرهم من كتب الله عليه ذلك لحكمة مالقة وأسباب إقرار ذلك فوضع الله ذلك عن هذه الأمة رحمة منه لهم وإحسان منه إليهم ببركة نبيهم الكريم خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاه عليه وسلم فإنه كان مباركا عليه الصلاة والسلام وبعث الله بالحليفية السمحة وبدين سمح ميسر وشريعه كامله فجعله مباركا وجعل شريعته اكمل الشرائع رحم رحم عباده بذلك واحسن اليهم سبحانه وتعالى ومن ذلك انه سبحانه وتعالى جعل للمؤمن قصر الصلاة في السفر والجمع في السفر والمرض وهذا من التجسيد وأباح له التيمم وكان من قبل لا خير بل هذا من خصائص هذه الأمة عند عدم الماء أو العجز عن استعماله يتيمم ولا يؤخر الصلوات وأباح المريء يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام وعلى جنبه إذا عجز عن القعود ومستلقي إذا عجز عن الجنب إلى غير هذا مما أباح العباد ورخص لهم فيه وقال سبحانه في كتابه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وجعل كتابه هاديا لخير السبل واقومها واصحها واسلمها هذا من شريعته سبحانه التي جاء بها كتابه العظيم جعله هاديا لما هو اقوم واصح واسلم للعباد في دينهم ودنياهم وقال سبحانه قل هو للذين امنوا هدى وشفاء قال عز وجل يا ايها الناس قد جاءتكم، قد جاءكم وغياكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور من شكوك وأوهام وعقائد فاسدة لما فيه من العلم والبيان والإيضاح لوجوه الحق ولما فيه من محاربة الافكار الخبيثه والمذاهب المنحرفه فهو يزيل ما يعلق بالقلوب من شبهات وشكوك واوهام مما فيه من الادله الواضحه على ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع قويمه واحكام عادله وعلى ما اوضحه بكتاب من اسمائه وصفاته وما اخبر به عن الجنه والنار وعما كان وما يكون وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهو دور عحمه بفعل المسلمين فجعل كتابه تبيانا لكل شيء يعني مما يحتاجه العباد في المعاش والمعاد وانما يؤتى الانسان من تقصيره وجهله فاذا اقبل على الله وبذل وسعه بطلب العلم واخلص لله في ذلك وبذل الوسع فان الله يعينه ويوفقه ويهديه سبيله القويم سبحانه وتعالى وكل من تدبر كتاب الله وجد فيه الهداية إلى سبيل الرشاد في الأحكام كلها وفي المصالح كلها وفيما يحتاجه العباد في العاجل والآجل على حسب ما وهبه الله من فهم وبصيرة وإخلاص وصدق ومواظبة وعناية. ولهذا تفاوتت علوم الناس وأفهامهم في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب ما أعطاهم الله ومنحهم من إخلاص وصدق وفهم ومواظبة ومثابرة عنايه بلقاء العلماء والسؤال اما اشكل والضراعه الى الله في طلب التوفيق والهدايه ثم بين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم انه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بما فيه الحياه والنور فما بعث الله بنبيه من الهدى ودين الحق حياه ونور حياه ضد الموت ونور ضد الظلمه قال تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم بما يوحيكم فبين سبحانه ان ما دعا الله اليه ورسوله هو الحياه وأن الله يدعوهم لما في حياتهم ويدعوهم الرسول لما في حياتهم وان من فقد الاستجابة لله والرسول فإنه لا يزال ميتا وإن كان مع الناس في حركات التجارة والأعمال الأخرى فهو ميت وإن ظن أنه حي إن الحياة السعيدة الحياة الحقيقية حياة العلم والهدى والاستقامة حياة النور بما بعث الله به الرسل. اما حياه البهائم فلا قيمه لها، حياه الاكل والشرب والتصرف في طابع المعايش واللذات والاهواء هذه حياه البهائم، لا قيمه لها. انما الحياه حياه الروح، وحياة النفس وصلاح العقل هذه الحياه، هذه النفوس حياتها بما بعث الله به نبيه عليه الصلاه والسلام من العلم والهدى. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فكل ما دعا الله اليه ورسوله فهو من الحياه. وضده هو الموت. ويقول عز وجل في سوره الانعام: او من كان ميتا فَأَحِيْنَا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله الظلمة ليس بخارج منها هذه حال الناس إما ميت في ظلمة وإما حي في نور فالكفار أموات في ظلمات وينزعون أنهم أحياء وينظنوا أنهم أحياء فحياة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا تعترف بحقه سبحانه ولا تؤمن بأسمائه وصفاته ولا بالمعاد اليه حياة لا قيمة لها حياة حياة البهائم خير منها كما قال عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا هكذا يقول سبحانه وتعالى عن أكثر الناس أكثر الناس هكذا لا يسمعون ولا يعقلون إلا ما تهوى نفوسهم، إلا ما تريده البهائم، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ وإن غاصوا في البحار، وإن طاروا في الفضاء، وإن ركبوا السفن الفضائية، وإلا نسوا السماء كالجن في وشياطينهم، لا قيمة لهذا، كله مصير إلى الزوال والذهاب والإمحلال والعداد أو من كان ميتا فأحييناه، بماذا؟ بالعلم والدين الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال وجعلنا له نورا يمشي به الناس، فأحياه الله بالإسلام والإيمان بالله واليوم الآخر، وأعطاه العلم الشرعي الذي بعث الله به نبيه فصار يمشي به في الناس، نور والناس بظلمة نور يرى به الرب بقلبه ويرى به صفاته وأسماءه ويرى به ما اعد لعباده المتقين ويرى ما اعد للكافرين ويرى المجمع المجمع يوم القيامه مجمع التغابن يوم ما يجمعكم يوم الجنة ذلك يوم التغابن يراه بقلبه كانه شاهده يرى اهل الجنه في زياراتهم ونعيمهم ويرى اهل النار في عذابهم واغلالهم وسعيرهم يرى ما يكون في اخر الزمان كانه شاهده يرى ما مضى من امر الرسل واممهم وامر ادم وما جرى عليه وامر الشيطان وما جرى عليه يرى كل شيء بهذا القلب بهذا القلب العظيم المملوء من النور والحكمه او من كان ميتا فَأَحْيِنَا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كَمَنْ مثله بالظلمات ليس بخارج منها لا يستويان يعني. لا يستويان يعني. ويقول سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه الآية مثل آيات الأنهار هذه آية آيات الأعراض ذكر فيهم أنه أنه لا انهم لا يفقهون ولا يسمعون ولا يصومون لهم اذان ولهم اعين ولهم افئده لكن لا. لم ينتفعوا بها نعوذ بالله من ذلك ما استفادوا منها بل هم غافلون عما ولد بهم وعما خلقوا له وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون غافلون عن هذا الامر هم اضل من الانعام لهم قلوب الله أو بها لَا أوصون بها ولا هم لا يسمعون بها. هم يسمعون ويبصرون ويفقهون أهواءهم ومراداتهم لكن لا يفقهون مراد الله ولا يسمعون سمع قبول لما أمر الله ولا يبصرون الحقيقة التي أرادها الله بل في بعمى بسبب إعراضهم وغفلتهم أولئك الأنعام كالإبل والبقر والغنم هذه حالهم ثم لم يرضى بها سبحانه بل هم اضل إن اسوا حال من الانعام الانعام نهايتها الموت تبعث يوم ثم تموت تذهب ولا عذاب عليها لكن هؤلاء اضلوا منهم يعطوا عقولا ولهم مصير ولهم عاقبه وهم لم يستفيدوا من هذه العقول وهذه العقوبة لم تعطها البهائم هم أضل من البهائم وعظوا شيئاً عظيماً ضيّعوه وغفلوا عنه فصاروا أضل من انعامه سبحان الله العزيز. وبهذا يعلم أن المؤمن الذي أعطاه الله الإسلام وأعطاه الله العلم قد أعطي خيراً عظيماً وقد أعطي أداتين بهما يفقه كل شيء ويعلم مراد الله منه ويستحق كرامته وفضله اذا استقام على شريعته وثبت عليها عن اخلاص وصدق ورابط ومحبه وايثار للاخره وبذلك يكون في غاية من الطمأنينة وفي غاية من السعادة في هذه الدار قبل الآخرة لأن الراحة الحقيقية راحة الضمير راحة القلب والسعادة الحقيقية سعادة الضمير سعادة القلب لا سعادة البدن باللباس والأكل ونحو ذلك فكم من لابس وآكل وشارب وفي قلبه من البلاء والغم والهم والعذاب ما لا يحسن إلا الله سبحانه وتعالى ويقول عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما كتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لا تهدي الى صراط مستقيم صراط الله هكذا يبين سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخير العظيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا هذا الكتاب العظيم والسنه المطهر روح تحصل به الحياه. ونور تحصل به الهدايه والبصيره. وكذلك اوحيت روحا من امرنا. الكتاب النبي عليه الصلاه والسلام. ما كنت تدري الكتاب ولا الايمان قبل لجودهما. ولكن جعلناه نورا ان جعلنا ما أحار. جعل الله ما أحار اليه نورا. يهديه به يسوع سبحانه وتعالى. فهذا يبين لنا ان ما جاء به المصطفى عليه الصلاه والسلام من الهدى ودين الحق فهو روح تحصل به الحياه السعيده تحصل به الطمانينه تحصل به انواع الخيرات يعلم به اسباب النجاه ويحصل به النور والهدايه فعلينا أن نعنى بهذا الأمر وأن نبذل وسعنا في الحصول على هذه الحياة وهذا النور بطاعة الله ورسوله والتفقه في دين الله والتبصر فيما بعث الله بنبيه عليه الصلاة والسلام وبذلك نكتشف بطلان جميع المذاهب الهدامة والأفكار المنحرفة بين من علم شرع الله وتبصر في دينه وتفقه في ذلك اتضح له كل مذهب باطل وكل فكر فاسد سواء كان ذلك فكرا خارجه عن الدين بكليه او فكرا يزعم صاحبه انه من الاسلام ولا من الاسلام فتعرف المذاهب الهدامه من وغيرها وهكذا الافكار والدعوات المنحرفه الى علمانيه او قوميه او غير ذلك مما يدعو اليه كثير من الناس فالقران الكريم والسنه المطهره يحاربان كل هذه الدعوات الباطله فلا قوميه ولا علمانيه ولا شوعيه ولا بعثيه ولا شيعيه ولا بوذيه ولا نصرانيه ولا يهوديه ولا غير ذلك كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام هذه مذاهب الباطله وهذه افكار الزائفه ويبين القرآن والسنه ان الحق في اتباع كتاب الله العظيم وسنه رسوله الامين فقط ولهذا قال عز وجل وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه الى الله قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وولي منكم فان تنازعتوا في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن قل وان كنتم تحبون الله فاتبعوني أنكم الله يا اخواننا في ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق خرجه الامام احمد باستاذ صحيح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وفي لفظ اخر انما بعثت لاتمممم مكارم الاخلاق فالمقصود ان الله بعثه من الاخلاق ومحاسن الاعمال ومحاربه سيء الاخلاق وسيء الاعمال فعلى اهل العلم وعلى طلاب العلم وعلى جميع المسلمين من ذكور واناث ومن حكام ومحكومين ومن عرب وعجم على الجميع ان يتفقهوا في دين الله ويتبصروا فيما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام وأن يلتزموا بشريعته وأن لا يحيدوا عنها لأن الله أقربهم بها وجعلها سفينة نوح جعلها مثل سفينة نوح من استقام عليها هذا بالسعادة وانتهى إلى شاطئ السلامة والنجاة ومن تخلف عنها صار إلى الهلاك وإلى سوء المصير نعوذ بالله من ذلك هذا وآسر الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم ويعيدنا نرضيه وان يعيدنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وان يمنحنا جميعا الفقه في دينه والبصره بحقه والحذر من اسباب غضبه وان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يوفق ولاة امرنا في كل ما فيه صلاح العباد والبلاد وان يصلح لهم بطانه ويعينهم على الخير كما اساله سبحانه ان يوفق جميع المسلمين للفقه في الدين والاستقامه عليه وان يصلح احوالهم وان يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وان يمن على الجميع بتحكيم الشريعه والتحاكم اليها والثبات عليها ومحاربه كل ما يخالفها انه سبحانه ولي ذلك وقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان